0: а наполнение текста сердцем. В студенчестве я увлекался актерским мастерством и играл в любительском театре. Несмотря на столь скромное звание, нам удавалось собирать большие залы на сотни зрителей, и обычно на спектаклях были аншлаги. Никто из нас профессиональным актером не был, так что приходилось ухватывать азы искусство на лету и прямо перед полным залом. Впоследствии, когда я стал преподавать английский язык, этот опыт стал для меня определяющим. Каждый раз, когда актер берется за роль, в ее подготовку вкладывается огромный объем сил, времени и воображения. Ведь текст роли сам по себе еще ни о чем не говорит. Актер должен понимать, в каких обстоятельствах его персонаж произносит свою фразу. Кто этот персонаж такой, каково его прошлое и возможное будущее, в каком эмоциональном состоянии он находится и как оно изменяется со временем, от сцены к сцене. Таким образом, чтобы сказать даже односложную фразу типа «да» или «нет», актер должен хорошенько перед этим потрудиться со своим воображением, иначе интонация и чувственный вклад, вложенный в слово, будет идти наперекор с режиссерским и сценарным замыслом. В сущности, я рассматриваю изучение языка как изучение слов новой роли. В этом смысле вы играете нового персонажа, который говорит незнакомыми вами словами, и ваша работа присвоить себе его слова, наполнить их сиянием и содержанием своего сердца и выдать в мир тому зрителю-собеседнику, с которым вы общаетесь. Например, фраза приветствия «Hey there!» Ее можно перевести как «привет». Но «привет» — это так же, как и «hi». В чем тогда разница? Она в том эмоциональном отношении, которое вы вкладываете в эту фразу. И в том контексте, в тех обстоятельствах, которые предлагают именно такое слово. Если вы скажете вышестоящему начальнику «Hey there!», это будет фамильярно, грубо и простецки. А вот если позвоните своему другу и скажете «Hey there!», это будет гораздо более теплым и сердечным способом начать разговор, чем просто «Hi!». На русский язык я бы перевел «Hey there!» как «Здоровенько!». Употребляя именно это выражение, я привношу значение доброго расположения, расслабленности, доверия к моему собеседнику. Это то, что в школе называлось неформальным языком. Но «неформальный» означает «несоответствующий заданной форме». То бишь, если я не веду себя как английский такой джентльмен с тростью, шляпой, трубочкой, то это уже неформальный язык. Задача – увидеть и почувствовать, какую эмоцию, какой тон я вношу в свой язык, даже изучая простейшие такие фразы. Потому что часто из-за того, что мы не чувствуем сердцем сказанного на иностранном языке, наш язык получается равномерным, скучным и монотонным. Мы не произносим фразу, мы выдаем мертвую заученную формулу, самой знаменитой из которых является «How are you?». I'm fine, thank you, and you. Это уровень общения плохого, на коленке написанного чат-бота, искусственного интеллекта, который в итоге получился довольно туповатым. Потому что за каждую фразу нужно эмоционально, так сказать, отвечать. Как сказали бы бритые серьезные дяди с парой выбитых зубов, пустой базар, гнилой базар. Так что придется чувствовать произносимое. Если я говорю, например, thank you, то моя благодарность должна звучать в тоне голоса, а собеседник чувствовать, что слово «you» — это про него, а не про отголосок старой школьной учительницы. Актерам на сцене постоянно приходится играть то, чего нет, отзываться эмоционально на стимулы, которые приходят только лишь из воображения, из-за проделанной предварительно работы. Самым ярким примером является съемка на хромакей, на зеленый экран, когда вокруг актера тупой зеленый фон, которому он, в свою очередь, должен с полной верой отдаваться, потому что на экране потом появятся драконы, инопланетяне, торнадо и прочее. Изучая новый язык, вы находитесь в положении актера на фоне зеленого экрана. На нем ничего нет. И его наполнять придется своим собственным содержанием. И придется подобрать такое, какое самому захочется поверить. На сцене или в кино – Всегда видно человека, который плохо разобрался с текстом. Он вроде бы и говорит все правильно, и звучит все логично, а все равно чувствуется, что не то. Нет веры в эти слова. За ними нет необходимого объема и наполнения. Жизни нет. Когда вы говорите на иностранном языке, если не было проведено такой предварительной работы, вы становитесь похожи на актера, который плохо выучил свою роль. Который знает текст роли, но ее рисунка, ее звучание – и глубины не раскрыл. И получается куца, сбивчиво и не туда. Те люди, которые много лет работают с языком, рано или поздно автоматически обучаются вкладывать заученные слова необходимый эмоциональный задник, фон, бэкграунд. Новичкам же это дается трудно, поскольку они сфокусированы на других задачах. Но не обязательно ждать уровня proficiency, чтобы начинать делать свой язык живым. Я предлагаю это делать с самого первого Шаг.